0: Boa noite pessoal! Tudo bom? Todo mundo aí? Todo mundo chegando? Todo mundo me ouvindo? Como estamos? Como estamos? Cadê as meninas super ansiosas para esta live que ficaram falando? São muitos medos e etc. Hoje a gente vai conversar sobre medos. Acho que é um assunto assim que quem não tem, né? Quem nunca passou por uma situação de medo? Então eu vou dar um tempinho aí pra vocês chegando, me dando um ok, dizendo se tá tudo bem com o sinal. Vai me dizendo se tá tudo legal. Bom, essa semana a gente conversou muito, muito, muito no Telegram. Foi muito bacana, é, porque eu, eu tenho percebido, eu e o Thiago temos percebido que eu acho que os temas estão assim... A gente tem feito, né? como ele diz, eu adoro essa palavra, concatenado, gente, eu acho maravilhoso. Eu falo, ter, eu falo que os termos estão interligados, ele fala concatenado, então vamos usar concatenado. A gente tem criado uma relação muito mais profunda entre um conteúdo e outro. Então a gente percebe que vocês têm conseguido agregar mais, vocês têm conseguido buscar essas informações e, e pegar um conteúdo, ligar o conteúdo no outro para partir para uma ação, partir para uma coisa que talvez antes não fosse tão clara, talvez antes não fosse uma coisa assim tão objetiva para vocês. E é muito legal os feedbacks que a gente tem visto de vocês, lidos, e-mails. A gente acha muito bacana quando vocês vão ali e mandam uma mensagem, um e-mail, contando a história de vocês. E principalmente o feedback de saber que nós temos agregado conteúdo para vocês e que tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui... Colocado para vocês essa troca, ela de fato tem sido agregadora e edificante. Então, boa noite para Danizinha, boa noite para Cristine, boa noite para Rosa, boa noite para Cássia, quem estiver chegando, chegue mais, chegue mais, que a gente vai falar de medos, medos. E aí, por que, por que, que vocês ficaram tão afoitas no Telegram essa semana, quando a gente disparou um e-mail na segunda falando de medos? O pessoal ficou assim, nossa. Esse tema, meu Deus do céu, Ai, ele é muito forte, esse tema mexe comigo. O que, que aconteceu que vocês ficaram realmente animadas, eu acho? Vamos, vamos colocar que vocês ficaram animadas. Então, o tema da nossa live clash de hoje, dia 17 de outubro, quais são os seus medos? Vamos lá. Vocês pensaram sobre isso durante a semana, nas nossas conversas? Eu quero começar aqui trazendo uma música de Raul Seixas, que o nome da música é Conserve Seu Medo. Bia, mas que, como assim conserve seu medo? Você tá... não tô entendendo. Vamos lá, a música fala assim, conserve seu medo, mas sempre ficando, sem medo de nada. Porque dessa vida, de qualquer maneira, não se leva a nada. Vamos de novo? Conserve seu medo, mas sempre ficando, sem medo de nada. Porque dessa vida, de qualquer maneira não se leva a nada. Uai, gente, como assim que é para conservar o medo, mas deixando o medo de lado? Será que isso não parece um pouquinho contraditório? Será que faz sentido? O que eu acho muito legal dessa música é porque a gente não vai viver uma vida é, des desenfreada, translocada. Eu não tenho medo de nada, nada me abala, tá tudo lindo, tudo cor-de-rosa. Não é isso. Os nossos medos, eles estão aqui mas a gente não pode deixar que ele nos domine. Ele não pode de... a gente não pode deixar que esses medos nos paralisem, porque a grande questão é: vocês acham mesmo que pessoas que vivem experiências, é, quando a gente perde um ente querido, quando a gente recebe uma notícia, a primeira coisa que vem sobre a gente é o medo? É natural. Isso acontece com todo mundo. Agora existem pessoas que elas se agarram ao medo como se ele fosse maior do que qualquer. Coisa, inclusive a solução. É aí que a gente vê as pessoas né, fazendo um link lá com aquela live de vencedor e sofredor, que são as pessoas que diante das situações, elas viram e falam assim, tudo bem, eu tô com medo, mas eu vou respirar fundo e eu vou vencer este medo. O que não quer dizer que numa próxima situação semelhante, esse medo não se apresente. Mas ele não vai te dominar. E a grande questão é essa. Não ser dominada pelo medo. E aí vamos lá ao que a gente quer conversar nessa live. Eu vou trazer aqui para vocês conceitos de modernidade líquida. Alguém já ouviu falar sobre isso? E como isso tem influenciado as nossas vidas e as nossas decisões. Vamos compreender o significado de medo nos dias atuais e como lidar com ele. E vamos falar um pouquinho, né? falando modernidade líquida, vamos falar de um medo líquido. E vamos descobrir o mais importante, que eu acho que é o que está todo mundo querendo, descobrir como superar os nossos medos para que nós possamos vencer os desafios do nosso dia a dia. Não vamos ser dominadas pelo medo, certo? Então vamos lá. Falei primeiro sobre modernidade líquida. Gente, o que é modernidade líquida? Para falar de modernidade líquida, eu vou trazer aqui... Zygmunt Bauman, que ele é um filósofo polonês, ele tem contribuições muito bacanas né, para a gente, e ele fala que a, moder a modernidade líquida é essa modernidade que nós temos vivido nos dias de hoje, que as coisas são muito fluidas, que as coisas são muito rápidas. E por que, que ele usa o líquida? Porque é o estado da matéria que mais se transforma. Achei sensacional, queria mandar... Um super beijo aí para a nossa equipe de audiovisual que compõe né, o nosso material. A gente dá ali uma dica, mas eles né, buscam dentro da criatividade deles, do conhecimento deles. Achei muito interessante esse monumento, monumento mínimo né que representa bem a modernidade líquida. Você vê aí que são, são pessoas, elas estão ali de alguma forma, elas estão num, num, num formato de gelo, que seria o líquido né, condensado ali, congelado, e ele essa 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 obra ela mostra uma coisa pra gente muito interessante. Quando a gente estava vivendo os tempos da modernidade antiga, vamos colocar assim, modernidade sólida, que é o que a gente vivia para trás, e modernidade líquida, que é o que a gente vivia antes. Então, o que que eu acho muito interessante de perceber, porque eu acho que todo mundo aqui já passou por isso de conversar com alguém mais velho e falar... Nossa, na minha época as coisas não mudavam desse jeito, não. Na minha época casamento durava. Na minha época filho era diferente. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Ou então dentro das nossas casas... Os eletrodomésticos, os aparelhos, os celulares, tudo... Durava muito mais tempo, né? Não tinha esse bombardeio que a gente tem hoje... De coisas sendo criadas, de coisas sendo geradas... Minuto a minuto. Então, essa coisa rápida, essa coisa que, que a gente vê sendo muito fluida, é a nossa modernidade líquida, que a gente fala que é defendida pelo, pelo Bauman. E é interessante porque, na passagem da modernidade sólida, aquela, aquela, aquela que a gente tinha mais controle, podia prever as coisas, o cenário econômico não era tão volátil, é, as coisas não eram tão diferentes, era uma coisa previsível, né? e que passava a sensação para nós de controle. Então, a gente, sou tô controlando a situação, eu não tô, não estou preocupado, porque eu tenho controle, eu sei onde ela pode chegar. Era o controle que se tinha muitas vezes sobre a educação, sobre o filho, sobre o dinheiro, sobre o dia de amanhã. Então, é, esse controle gerava em nós uma segurança, coisa que a modernidade líquida, não gera mais em nós. Essa modernidade líquida, ela, ela vem na economia, ela vem nos relacionamentos, ela vem em todas as partes da nossa vida, de alguma forma, e a gente vai se adaptar a ela ou ser consumido por ela. Então, no livro Modernidade Líquida, Bauman define sociedade em que vivemos, onde as relações e comportamentos se apresentam cada vez mais rápidos e fluidos. O que, que é um relacionamento rápido e fluido? O pessoal muda hoje o estado em alguma rede social. Posta hoje uma foto que está maravilhosa, que está tudo bem, que está tudo cor-de-rosa. Você fica uns três, quatro dias e fala, ué gente, já acabou? Mas ontem não estava tudo bem? E hoje já acabou? Então é uma coisa que é, é muito rápida. A gente perde o controle delas e é aí onde vai entrar... O medo que a gente tem falado tanto. essa esse momento em que a gente para de ter controle sobre as situações. Balma usa o termo líquido para fazer analogia ao estado da matéria que mais se transforma. Salar a água. As pessoas dessa modernidade líquida são consideradas fluidas adaptáveis, flexíveis e que apresentam constantes mudanças comportamentais, sentimentais e intelectuais. Perceba que Balma ele fala que as pessoas desta modernidade. Então, o que, que acontece? Muitas vezes nós temos um sentimento de não de não pertencimento. Gente, as coisas estão muito dinâmicas, elas estão muito rápidas. Eu não consigo acompanhar. Eu não sou ligada nisso. Eu não não me importo com isso. É, isso não me não me enche e eu não não gosto. Ou às vezes a gente se adapta. Então as pessoas, hoje em dia, que têm vivido, de alguma forma, sucesso, experimentado sucesso, ou sendo menos escravas dessa modernidade líquida, são pessoas que, de alguma forma, conseguiram, permitiram que elas pudessem mudar. Porque existe muita gente, e isso é, é muito interessante, porque, principalmente, se a gente conversar com, com as pessoas mais velhas, elas falam muito assim, na minha época não era assim, não. No meu tempo, não tinha nada disso. E falam com um saudosismo como se aquele tempo, aquele momento, fosse melhor do que os dias de hoje. Como se ali fosse uma situação muito mais interessante, porque elas tinham controle, porque elas podiam realmente é, controlar a situação, porque elas realmente é, sabiam para onde está indo. Eram coisas inadmissíveis. Um filho respondeu uma mãe. Isso eram coisas da, fora da curva. Né? Então existe um padrão de comportamento muito conhecido, um padrão de comportamento muito engessado, um padrão de comportamento sólido, que hoje em dia, com um o bombardeio de informação que a gente tem, esse comportamento, esses sentimentos, como você solidifica algo se a sociedade está em constante, constante mutação, se a economia tá mudando o tempo inteiro, se o que era legal ontem, se o que tava na moda ontem não tá mais na moda hoje, né? Aquela coisa do tipo, ah, muito over, né? Só que é engraçado que se você for parar pra pensar, essas coisas têm voltado. Essas coisas, é, é, eu acho interessante como a gente vai dando novos nomes pra alguma coisa que já existia. Dentro da moda, a gente vê, por exemplo, tamanco. Gente, as mais as jovens há mais tempo aqui usaram muito tamanco. Tem muita brincadeira a respeito do tamanco porque é um sapato pesado, onde a gente ia, as pessoas ouviam barulho ali, aquele pisa-pisa. Depois de muitos anos, eu lembro que reinventaram o tamanco. Na verdade, continuava sendo um tamanco, gente. Mas o nome era Clog C-L-O-G. C -l -o -g, clog. E aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com a minha mãe e falei assim: mãe, você já usou Clog? Aí minha mãe pra mim assim, não, não usei não, o que que é isso minha filha? Eu falei, mãe, é sapato. Aí eu mostrei uma foto na internet, aí minha mãe, minha filha, isso é tamanco. <risos> aí eu falei, não mãe, se você abrir o que é revista, é, é clogue. Não, é tamanco. A calça boca de sino, ela não é a calça boca de sino que nossos pais usaram tanto, que alguns de nós usaram, ela é a calça flare. Então, é uma releitura. Mas é até interessante que até essa releitura faz com que a gente se sinta por fora, faz com que a gente não consiga acompanhar o ritmo em que as coisas estão indo. Só que nessa sensação de nós não conseguirmos acompanhar o que está acontecendo, a gente não para para pensar se de fato a gente deveria estar acompanhando aquilo e se aquilo de fato tem alguma influência sobre a nossa vida, acompanhá-la ou não acompanhá-la, né? Então, assim, é, é, será que você realmente precisa daquele conhecimento? Será que você realmente precisa... Desse, de saber de todos os termos novos que as pessoas estão usando para a economia, que as pessoas estão usando para moda, que as pessoas estão usando para os relacionamentos. E é engraçado que cada vez a gente vê nas novelas, eles dão um nome diferente, né? Tipo, hoje em dia o pessoal tem uma novela passando e eles falam que não é, trai, não é traição, é terceirizar. Né? Porque quando você solicita que outra pessoa venha fazer aquilo que o seu cônjuge, seu marido, seu companheiro companheira estivesse fazendo. Então, a gente fica inventando nomes, às vezes, para coisas que já existiam. Só que até essa ansiedade, para poder falar do jeito certo, nos traz um sentimento de não pertencimento. Nos traz uma sensação de que você não está conseguindo acompanhar as coisas. E é justamente nesse ambiente extremamente fluido, nesse ambiente que hoje tudo faz sentido e amanhã não faz mais nenhum sentido, que o medo se instaura, é nesse ambiente, porque é nesse ambiente que a gente não tem controle, são poucas as pessoas que elas conseguem acompanhar essa dinâmica o tempo inteiro, então a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai experimentando sentimentos de ansiedade, de eu vou fazer esse investimento isso, nisso hoje, porque hoje faz sentido fazer esse investimento, mas amanhã o mercado muda. Eu vou agir de tal forma hoje, porque hoje é bacana agir assim, mas amanhã, amanhã isso muda. Então a gente vai experimentando o medo de uma forma nem um pouco saudável. E aí continuamos com o Bauman falando sobre medo líquido. Ele fala bem aqui, medo é o nome que damos a nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Do que pode e do que não pode para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance. O que, que é? Medo é o nome que damos à nossa incerteza. Essa incerteza de se eu estou acompanhando, não estou acompanhando, o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer hoje, que que, será que amanhã isso ainda vai estar tá legal, eu vou fazer um investimento nisso, será que amanhã... Né? Até carros... A gente vê quantos carros são lançados o tempo inteiro e a gente às vezes fica, ah, eu vou comprar, não vou comprar, será que é o melhor momento? Ah, não, porque amanhã vai lançar um outro, eu trocar meu celular. Não, mas todo ano a gente, né para quem tem, sei lá, iPhone, existe já um calendário que as pessoas sabem quando vão vir os novos lançamentos da Apple. Então a pessoa fica, não, eu vou esperar porque vai vir alguma coisa nova. E essa expectativa não tinha antes. A gente conseguia viver dentro da modernidade líquida, de uma de uma, da modernidade sólida, perdão, de uma forma com segurança. Por quê? Até porque a gente não tinha essa capacidade de, de, de pensar que hoje nós estaríamos com um telefone que resolve toda a sua vida. Malemale se resolvia no computador, e aí vem a internet. Aí quanto tempo para as pessoas aderirem à home bank, essas coisas. E hoje em dia é como se você... Gente, como é que vive uma vida sem esses facilitadores? Existe muita gente vivendo, de fato. Mas as pessoas que conseguem viver esses facilitadores, usar esses facilitadores em benefício próprio, experimentando o melhor que eles podem oferecer, são as pessoas que costumam conseguir viver um pouco mais plenas. E aí é o que Bauman fala. Dentro da modernidade líquida, existe a incerteza dentro da modernidade líquida não se existe controle a dentro da modernidade líquida a palavra chave é incerteza insegurança volatilidade enquanto existe esse ambiente existe o medo porque o medo o que o, pensa e eu queria que vocês fizessem um exercício pensem nas situações que te dão medo porque deste medo o que está que é, que é, por trás desse medo? É medo por medo? Bia, assim, eu nunca parei para pensar. Ou você tem medo que algo dê errado? Você tem medo de que algo imprevisto aconteça? Perceba que este, se é imprevisto, se é imprevisível, é porque é incerto. Então, qual é o gatilho do seu medo? É a falta de controle? Qual que é o gatilho para você agir ou não agir. E perceba que, muitas vezes, o medo ele desperta uma adrenalina em você e você pode usar ela a favor. Você não precisa ser paralisada por conta de um medo. E é interessante porque a nossa incerteza e a insegurança que temos é o que nos torna vulneráveis. E a nossa vulnerabilidade nos dias de hoje é o que nos expõe, é o que nos conecta. Porque, para para pensar, as maiores conexões que a gente estabelece com as pessoas são nos momentos em que nós estamos vulneráveis. O que é ser vulnerável? É você tirar suas barreiras. É estar suscetível a alguma coisa. Então, quando você está conversando com alguém e você conta ali a história da sua vida, você está num momento de se expor. Você não sabe se aquela pessoa vai olhar e falar, nossa, que história bacana. Estou aprendendo muito com a história dela. Ou se a partir dali ela vai começar a te julgar. Então, muitas vezes a gente se retrai para não experimentar a vulnerabilidade, para não experimentar a incerteza, e a gente vai ficando em uma coisa rasa, em uma coisa superficial, em uma coisa de, é, de, de paralisia. A verdade é essa. A gente para. A gente, às vezes, nem começa. Porque a gente fica, será que eu vou errar? Será que eu vou perder? O que, que vai acontecer se eu fizer isso? Mas sabe de uma coisa? Existem muito mais pessoas que não estão vivendo os seus sonhos pelo medo do fracasso do, do que porque de fato elas tentaram e fracassaram. Eu vou repetir. Tem mais pessoas que não estão vivendo os seus sonhos por medo do fracasso do que porque de fato tentaram e experimentaram um fracasso. E isso é uma de forma geral, porque às vezes, quantos de nós vivemos um relacionamento que não é legal, que não é bacana, que nos deixa marcas, e a gente carrega o medo de que aquilo se repita para outras situações. E aí o que a gente faz... Não, não vamos nos abrir a outros relacionamentos. A gente acabou de definir que todos os seres humanos da Terra vão ser iguais àquela pessoa que nos feriu. Que todos os relacionamentos terão a mesma dinâmica que a gente tinha com aquela pessoa. Só que somos pessoas diferentes e além de tudo, além de pessoas diferentes, nós vivemos em ambientes diferentes, recebendo estímulos diferentes. Isso, eu, assim, a gente vive isso dentro de um país, imagina, dentro do mundo. Mas a gente vive de uma cidade para outra, existem questões culturais que podem parecer de é, um, um simples cruzar de talheres. Em algumas culturas pode ser educação, em outras pode ser uma afronta tão grande do tipo como se você não tivesse gostado da comida. Você imagina que se você for num jantar num lugar, você cruzar os seus talheres é... A massa, o máximo requinte da etiqueta de que você é bem educada, de que você é, é né, uma pessoa que possui modos, e num outro lugar aquilo ali é uma afronta, porque é como se você estivesse dizendo que a comida não é boa. Olha que loucura. E muitas vezes a gente não percebe isso, até esse transitar de uma cultura para outra, a gente vai com as nossas bagagens para um relacionamento, a gente vai com as nossas bagagens para um trabalho, a gente vai pra, com as nossas bagagens que não fazem parte daquela viagem para um lugar e a gente chega lá e fica perdido, porque a gente não se permite conhecer o que está ali sendo exposto para a gente, a gente está ali com os nossos preconceitos que existiram, que acontecem, que foram formados por experiências nossas e não nos abrimos para o novo, para o que está vindo. A partir do conceito, fica claro para nós que o medo está intimamente ligado à nossa incerteza e à insegurança que temos, ou seja, à nossa vulnerabilidade e à perda de controle diante de situações da vida. Gente, resumindo... Medo é incerteza. O que faz a gente recuar é a incerteza. O medo, ele muitas vezes é, ele se apresenta para nós. É, eu tô vendo aqui as meninas colocando né, que medo de ficar na zona de medo de sair da zona de conforto, medo do novo, medo de errar e perder oportunidade pela incerteza se vou ter outra chance. Percebam que esses medos que vocês estão colocando, que a gente está vendo aqui, são medos relacionados, muito provavelmente, se é novo, é porque é diferente. E aí você já faz uma associação de que o diferente não é bom. Mas você já parou para pensar que do outro lado do diferente pode ter algo extraordinário? Pode ter algo maravilhoso te esperando? Que esse seu medo não permite? Já pararam para pensar nisso? Sua zona de desconforto, a sua zona de desconforto, ela pode te trazer conforto. Mas você já parou para pensar se depois da zona de conforto você vai ter felicidade, plenitude, realização? Entendam isso. Porque esse ter falar de, de, de de, de zona de desconforto é complicado, às vezes, pela, pela forma que as pessoas têm, têm trabalhado, né? Zona de desconforto. Muitas vezes a gente acha que sair da nossa zona de conforto é você ser ali comprimido, exprimido ao máximo para dar alguma coisa, né? É, fazendo, assim, um paralelo muito básico é sair de uma zona de conforto para entrar numa zona de desconforto. Mas entendam, gente, que até o desconforto ele pode ser um gatilho para mudança. Na verdade, na maioria das vezes, ele é o gatilho da mudança. Em algum momento você sente que você está acima do peso, você vai experimentar uma roupa ou vai tentar comprar uma roupa e aí o que, é que acontece? Você não se sente confortável. Você não gosta do que você vê. Você não, não se sente bem. Aquele gatilho do desconforto desperta a vontade em você de se cuidar, de emagrecer, de, de rever as suas escolhas. Então percebam que esse desconforto que ele é gerado em você, ele não necessariamente é um desconforto ruim. Só que aí existe aquela, aquela curva, aquela linhazinha tênue, que é o que? É a hora que você para e fala: Meu Deus, o desconforto, lembra? Vencedor ou sofredor? Ah, eu sou gorda, eu sou horrível, não tem nada para fazer. Ou. Você enfrenta o medo de entrar na academia, o medo de se expor, o medo de mudança e vai experimentar a, que, a sensação de caramba, como eu tô bonita, nossa, que legal. Você precisa ousar. Você precisa se lançar na incerteza para que você possa experimentar isso. Então, muitas vezes, este medo entendam a gente precisa entender compreender a origem do nosso medo como eu tô adorando aí que vocês estão colocando para gente né o, o medo de relacionamento, que ela teve a, né? a Dani está compartilhando aqui com a gente que ela teve um relacionamento muito ruim e achou que todos iriam ser assim ela ficou com medo de se relacionar novamente e adquirir um bloqueio. Isso acontece, gente, em várias áreas. Pessoas que vão é, para um determinado trabalho e tem trauma. Existem pessoas. É, trazendo um pouco para a realidade aqui, né? Da, no, da nossa mentoria. Existem muitas coisas sendo lançadas hoje de pessoas se intitulando coach, mentores, consultores e etc. E aí as pessoas vão cheias de expectativas. Não são correspondidas essas expectativas e por não conseguir essa correspondência, elas se frustram e elas começam a achar que todo mentor, todo consultor, todo coach é falácia. Só que a gente tem vários depoimentos, vários testemunhos de pessoas mostrando que não, que tiveram suas vidas transformadas a partir desse processo e isso vai existir para tudo. Existem pessoas que mudam absolutamente quando tem um encontro espiritual. E existem pessoas que não mudam. Existem pessoas que simplesmente agregaram a fé nas suas vidas sem mudarem. Existem pessoas que, né, é, para mãe, fala muito isso. Ah, quando você tiver seus filhos, você vai mudar muito. E muitas vezes a gente vira e fala, não vou mudar nada. Eu não vou fazer com meu filho o que você está fazendo. E, de repente, quando você vai viver o ambiente em que sua mãe vivia, aquela perspectiva, aquele sentimento... Você se dá conta de que você pode repetir as mesmas coisas. Que aquilo ali, de fato, acontece. A Dani falou aqui, medo de você mesma e qual vai ser a sua reação? Olha que interessante. Medo de você mesma, ou seja, de experimentar um novo. Talvez a sua nova versão. A Jo colocou aqui pra gente, tomar decisões causam medo. De não tomar a decisão certa. Então, a gente vem aquela questão. Medo de errar, a gente tem medo de errar, a gente vive numa sociedade que cobra perfeição, você não pode errar, mas gente, vocês podem errar, e aí Leandro Karnal fala, viver com medo é ser escravo, eu acho isso tão forte, tão forte, e contextualizando, gente, é, o medo, ele realmente te escraviza, porque pensa comigo, eu não vou entrar muito na questão... Histórica, tudo bem? Mas o que, que vocês acreditam que na época da escravidão... Eu não vou entrar nas barbáries, eu não vou entrar, nas, enfim, numa briga política. Mas muito da escravidão aconteceu pelo medo que o povo que era escravizado tinha de se rebelar e de se posicionar contra um sistema que os escravizava. Percebam que as mudanças que a gente vive na nossa sociedade e na nossa cultura, na nossa história, vieram de pessoas que estavam inconformadas com a situação e elas não foram paralisadas pelo medo. Óbvio que existem mártires, existem pessoas que às vezes colocam a sua própria vida em jogo para que um medo, para que uma situação, para que uma circunstância, para que um pensamento, para que uma cultura... Seja transformada. Mas essas pessoas que fizeram isso são pessoas que, na hora que elas ponderaram que, se eu me rebelar com o um senhorio, se eu me rebelar contra os preconceituosos, se eu me rebelar contra os brancos, se eu me rebelar contra as minorias, se eu me rebelar contra os opressores, ela sabia de tudo que poderia acontecer porque existiam exemplos de punição para quem se rebelava, mas a necessidade, o sentimento, de viver algo novo e diferente daquela realidade que ela vivia, gritava, gritava muito mais. A vontade de se libertar daquela escravidão era muito mais forte, falava muito mais alto do que, você, do que elas conseguirem viver ainda se submetendo àquilo. E aí, vamos trazer para gente, você esse medo, essa situação que você tem vivido, esse momento de crise, esse momento de, de inconformidade de, com a vida. Vale mais a pena continuar vivendo, experimentando esses sentimentos, porque, como colocou aqui a colega pra gente, ela teve um relacionamento para trás que não foi bom. Quando ela está diante de, da possibilidade que ela conhece alguém, enfim, e ela tem a oportunidade de se relacionar, ela está revivendo o relacionamento ruim. E aí ela não se permite viver um novo relacionamento, mas ela vive de novo o ruim. Percebe que ela, aquilo que ela não quer viver de novo, inconscientemente, ela vai viver de novo, e de novo, e de novo. Porque ela não permite que o novo venha e tome lugar e crie novas memórias daquele passado ruim, daquele relacionamento que não foi bom, daquela experiência de emprego que não foi legal. Daquela experiência, às vezes, de falar em público. Ah, você falou a primeira vez, não foi não foi boa. Você vê os, 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 os atletas de elite. Gente, a gente tem visto o como o corpo do homem, é, ele é impressionante, né? É, há muitos anos atrás, era impossível você conceber que alguém iria completar uma maratona em menos de duas horas. E dia desses o recorde foi quebrado, 1 hora e 59 minutos, alguns segundos. Eu não sei, mas olha que loucura! Um tempo atrás isso era impensável, né? Olha o Eason Bolt com as grandes marcas dele, com os grandes feitos, quebrando recordes atrás de recordes, coisas que nunca foram pensadas, coisas que nunca foram imaginadas. E para que eles vivessem esse extraordinário, eles precisaram deixar o medo para trás, eles precisaram experimentar experimentar a incerteza, experimentar aquilo que eles não tinham controle, experimentar perder o controle para poder viver algo novo, para poder viver algo diferente. E aí, trazendo Bauman de novo, né, contextualizando com a frase de, de Karnal, que medo é ser, ter medo é ser escravo, Bauman defende a ideia de que nos tornamos voluntariamente escravos ao nos submetermos a uma estrutura social social onde erguemos muros em nome da nossa segurança. Levantamos os vidros, con contratamos seguranças e aprendemos cada vez mais formas de estarmos presos ao invés de livres. E tudo isso para não alimentar os nossos medos. Gente, e aí assim não tem como não, não lembrar da música do Rapa, né? Que fala, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então, a gente criou sistemas para nos sentirmos seguros. A gente levanta o vidro, porque a gente não combateu a violência. O que, que a gente fez? A gente começou a dizer que pessoas que param no sinal, dependendo de que lugar do país você estiver me ouvindo, no senaleiro ou no semáforo, enfim, que cada lugar fala de um jeito, a gente começou a falar, não, mas a pessoa também é louca, ela parou no, no semáforo de vidro aberto. Gente, há um tempo atrás, quando o ar-condicionado não era comum e nada disso era comum e que todo mundo fumava, todo mundo estava de vidro aberto. Entende? A gente não, não quer dizer que a gente está mais seguro. A gente começou a pegar toda a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento e a gente criou proteção. E aí é o que eu quero que vocês parem para pensar agora. O medo de vocês gera segurança ou te levam para um lugar de proteção? Pensa nisso. Por quê? Um lugar de proteção é um lugar onde as coisas não te atingem. Você está protegido. Se você está dentro de uma redoma e você está protegido, você não vai ser exposto a novas coisas, sejam elas boas ou ruins. Um lugar seguro é um lugar que te traz segurança. E segurança é, independente da situação, independente do contexto, você ter segurança. Muitas vezes é o quê? eu posso ficar nervosa, ansiosa de apresentar um live class. Acontece, sabia, gente? Olha que loucura. Parece, assim, que é para mim é super tranquilo e tal, mas tem dias aqui que eu, eu, eu tô tão, assim, entretida com o conteúdo junto com o Tiago que a gente tá produzindo tanta coisa legal... E que a gente fica numa expectativa, principalmente quando a gente tem um feedback de vocês, de que vocês estão nessa expectativa com a gente. A gente fica naquela ansiedade de, cara, será que eu vou conseguir entregar para as meninas o que elas querem? Será que a live vai ser satisfatória? Será? Agora, você para e pensa. Se esses meus medos de, será que a live vai ser satisfatória? Será que as meninas estarão online? Será que o conteúdo vai ser legal? Você imagina se eu resolver escalar a minha boca. Se eu resolvesse não fazer nada... Se o Tiago resolvesse não fazer nada... Por causa desse medo... E a gente não estivesse tendo essa troca agora... Vamos lá... Leva pra tua vida... O que que o teu medo... O que que o teu medo já te impediu de viver? O que que o teu medo tem alimentado? O que que o seu medo tem trazido pra sua vida? Ou tirado da sua vida? Porque muitas vezes a gente é, é interessante a gente pensar que os medos eles são um sistema de proteção proteção e a gente são gatilhos que acionam como a gente né como a gente colocou nas lives passadas o do sistema né de, de receptores neurais de tá quente existe um sistema de de receptor que ele, você encosta a mão ali, está quente, vai sinalizar para você que está quente, e você tira a mão. Agora perceba que quando você está na condição do medo, você não tira a mão, você nem se expõe. Se o medo te domina, você nem para para pensar qual é a sensação de calor. Você não quer nem saber qual que é a sensação de calor, porque o medo ele está gerando coisas dentro da sua cabeça tão loucas, Cenários tão catastróficos que, não, não, nem preciso saber como é que é. Óbvio que tem medos, que você não precisa, enfim, existem muitas coisas que a gente não. não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Mas, existem. os medos que a gente tá falando aqui hoje são esses medos que te impedem de você ser a sua melhor versão. Medo que te impede de viver os seus sonhos. Medo que impede você de abrir para novos relacionamentos, são medos que você fica paralisado diante deles. O medo, ele paralisa. Ele escraviza, como o Karnal falou. E aí, a gente vive um problema hoje, meninas, que é, é, é surreal. A gente, dentro da modernidade líquida, que Bauman falou, ele fala ali pra gente que as, existem constantes mudanças, certo? Não tem como a gente não falar da tecnologia. Então, Tecnologia. Como que a tecnologia tem agido dentro dos nossos medos? Tudo hoje em dia, não sei se vocês já se questionaram isso, a, gente, a, a questão de, de, de violência contra homossexuais, as brigas políticas, é, os maus-tratos animais, todas essas coisas, a gente tem sido exposto a isso hoje de forma muito, muito radical, né? E eu sempre me pergunto se as pessoas ficaram mais más, se as pessoas se tornaram descontroladas ou se um celular na mão, é, que é capaz de transmitir para o mundo inteiro, está potencializando essa maldade das pessoas. Porque a gente tem adquirido muito mais consciência com relação aos animais. Hoje em dia, existem reportagens e mais reportagens. O mercado de pets cresce absurdamente. Então, a gente sabe que existem várias famílias que tratam os bichos como, como filhos, né? E, e, e que cuidam e que gastam, gastam muito. Gente, bicho gasta, mas dá uma alegria pra gente, né? Então, essas pessoas... A gente tem visto um mercado que cresce em função deles. A gente tem visto as pessoas mais sensíveis em relação a eles. Será que as pessoas estão mais violentas? Ou será que a gente começou a fazer, televisionar isso, expandir isso de forma tão agressiva, tão maçante? E vejam, eu concordo com a denúncia, a denúncia ela tem que ser feita e a conscientização também. Mas é que nem aquela, quando a gente fica compartilhando uma mensagem ruim, não abra cenas fortes. Gente, eu, quem me conhece, sabe, não mandem nunca na vida vídeo de maus tratos de bicho pra mim. Não manda. Não manda. Principalmente se a pessoa não falar. Se tiver escrito, tiver num grupo e a pessoa falar assim, ah, vamos ajudar a denunciar esse. Blá, blá blá né? Aquele palavrão lá. Vamos ajudar a denunciar essa pessoa que não sei o que fez isso comigo. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Aquilo me gera um, um mal. E às vezes acontece da pessoa compartilhar um vídeo, e você sem querer clicar lá achando que é alguma coisa relevante a ver, a ver com o assunto. E não tem nada a ver. E isso gera um mal-estar tão grande. Então, essa tecnologia que poderia estar trazendo, nos aproximando, e a gente tem que ver como a tecnologia acaba nos afastando. A gente fica ali no celular e você não está interagindo com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos. Às vezes você não está produzindo no seu ambiente de trabalho como você poderia produzir, porque você está dedicando atenção a uma rede social. Às vezes os seus medos estão sendo alimentados porque você tá ali olhando para as redes sociais e vendo que a vida de alguém é muito cor-de-rosa. Porque é o que ela quer mostrar. Você não tá 24 horas por dia com aquela pessoa. E aí você olha pra sua vida e vê que ela não é tão cor-de-rosa. E aí aquilo ali já te dá de inconformidade. Já te gera uma coisa ruim. Já te gera medo. E aí gera paralisia. Só que aí eu quero perguntar pra vocês. Quantas vezes... Vocês já experimentaram situações em que a tecnologia, é, principalmente essa questão das redes sociais, amplificou o seu medo. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. É, desde sempre, existiram terremotos, maremotos e furacões. Desde sempre. Graças a Deus, a tecnologia ela tem avançado no sentido de prever essas catástrofes, né? E quando a gente começou a prever essas catástrofes, é... a gente podia avisar as pessoas. Então, a gente faz... isola áreas de risco para que vidas sejam preservadas. A gente sabe que os bens vão se perder. Em alguns lugares que são né, muito mais é, desenvolvidos, eles já criaram sistemas que nem os bens os mate os bem materiais perdem. Porque existe uma estrutura contra o furacão, existe uma estrutura contra, enfim, a desastres naturais. Só que eles sempre existiram. A diferença é que hoje, vamos supor, se a gente sabe que existe um furacão, é, eu não lembro direito qual que era o nome do último furacão, que estava para tocar o solo da Flórida ano passado. Gente, qualquer hora que você abrisse a televisão, estava escrito assim: é, e agora ele está se aproximando pela costa oeste, agora ele tocou o solo na cidade de não sei aonde, tocou na é, Orlando está em alerta porque é, a qualquer momento pode tocar o solo de, de, de tampa, de nananã. E a gente, cara, literalmente, você ligar a televisão para você ficar vendo aquilo televisionando desgraça. É lógico que existe, tem que existir um sistema de alerta, tem, as pessoas têm que ser preservadas, mas o quanto essa notícia quadro a quadro da desgraça faz a gente ficar na expectativa de algo ruim. A gente fica com medo, a qualquer hora vai tocar o som, a qualquer hora vai tocar no solo, a qualquer hora vai passar pela minha casa. E aí acontece isso na sua vida. Muitas vezes quando você está com medo e alimenta este medo voltando lá atrás com experiências ruins, você fica, não, a qualquer momento essa pessoa vai me sacanear. O relacionamento tá maravilhoso agora, mas eu tenho certeza... Olha, eu não dou tantos dias pra pisar na bola comigo. E é engraçado que se duvidar, a gente dá até um jeito de, isso é auto-sabotagem, de fazer com que a pessoa pise na bola com a gente. A gente rejeita pra não ser rejeitado. Mas a gente não consegue perceber esse comportamento e aí a gente fica falando, fui rejeitado. De novo eu fui rejeitado. A gente tem uma síndrome de cachorro vira lata de que nossas ideias não são boas, de que nós não somos profissionais bons e aí a gente não se posiciona dentro do nosso ambiente de trabalho e em algum momento seu chefe vira e fala então, eu sinto que você não está envolvido eu sinto que você não está, sabe parece que você não está aqui e dentro de você você tava nossa, eu só estava com medo de sugerir uma ideia e ele achar ruim eu tava com, com medo de, de, de viver uma é, dar uma, uma contribuição e ele achar ruim porque eu não tinha que me meter o Thiago está trazendo aqui para ajudar a gente, o Furacão Michael, que tocou, estava para tocar o solo da Flórida. e, Enfim, e nisso eu queria é realmente que vocês parassem para pensar que a forma que a gente vai gerenciar as nossas emoções e as nossas atitudes diante de uma situação de medo é o que conta. Muitos ambientes... Gente, a gente pode prever... O, o, o furacão, mas eles ainda não encontraram uma forma de parar prever sim, parar não então o que, que você pode fazer a respeito disso? preservar vidas, criar sistemas criar alarmes é, estudos né, cada vez mais precisos de, de condições climáticas, etc, etc é o que pode ser feito e, e buscar a preservação da sua vida, o que, que você pode fazer em relação ao medo? Você não tem controle sobre uma outra pessoa. Você não tem controle sobre você entrar num novo relacionamento e a pessoa vai te tratar X ou Y. Mas você tem controle sobre você. Você tem controle de como você pode reagir diante da situação que você foi exposto. E aí cabe você agir de forma diferente quando você foi exposto a uma situação parecida com algo que te feriu com algo que te machucou. É você parar de ser aquela pessoa tolerante àquilo que te fere. É você aprender a se posicionar. É você aprender... E, e, e outra, permitir que as pessoas te mostrem as versões dela. Porque às vezes nós chegamos tão armados que as pessoas elas nem, nem se chegam a nós. E aí tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que fala assim... Medo é expectativa do mal. E fé é a expectativa do bem. Essa frase é de Robson Rodovalho. Gente, essa frase pra mim, a primeira vez que eu ouvi é, contextualizada, é, eu tava vendo um momento muito difícil. E realmente, se a gente para para pensar, quando a gente tá com medo, todas as nossas expectativas elas giram em torno de algo dar errado. A gente não vê uma pessoa assim com medo de algo que vai dar muito certo. O medo que a gente tem eu vou entrar numa palestra. E eu vou dar uma palestra para tantas pessoas. Qual medo que a gente tem? De que a, 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 as pessoas não estejam engajadas, não estejam envolvidas. Que o conteúdo não seja bom. Que dê uma pane no sistema de som. Não é isso que a gente pensa? A gente fica naquela situação assim. A gente não pensa. Se a gente chegasse antes da palestra e falava, cara, eu vou mudar vidas, eu estou com um conteúdo precioso, etc. A gente fica empolgado, a gente fica animado, a gente fica motivado. Quando a gente fica nervoso e a gente é consumido pelo medo, que é a expectativa do mal, a gente só passa coisa tenebrosa pela nossa cabeça. E aí é engraçado porque... Eu vou trazer um exemplo para vocês, muito interessante, que, eu, que tem esses aventureiros, né, enfim... E uma coisa que eu acho que é normal, até pela forma como o cinema retrata... Tubarões. Todo mundo tem um medinho de tubarão. <risos> e aí, depois de milhões de filmes de tubarões assassinos, tubarões brancos... É que o pessoal tem mais. Só que é muito comum, e tem crescendo, crescido cada vez mais... O mergulho com tubarões. E esses mergulhos, eles acontecem das mais diversas formas. Você pode mergulhar livremente, dependendo do lugar... Dependendo da espécie, você só mergulha se for dentro de uma gaiola, mas você vai ficar ali dentro de uma gaiola, dentro do ambiente dele, etc e tal. E isso é uma adrenalina muito louca. Quem não tem coragem de mergulhar com os tubarões, ou seja, quem tem medo de mergulhar com o tubarão, tá pensando, vai dar problema na gaiola, vai dar problema no equipamento vai dar problema em alguma coisa, não vai ter equipe lá. No, no dia o tubarão mais revoltado do grupo vai estar tá lá e aí vai dar tudo errado. E esse medo é tão grande que ela não vive a experiência. Então ela não vive. Eu estou trazendo um exemplo do tubarão, não, assim, lógico, existem momentos de epifania que mudar nadar com o um tubarão pode mudar a sua vida. Mas eu estou falando de um exemplo que seria um esporte, um hobby, uma extravagância, porque também não é barato. Mas a pessoa que ela decide, a pessoa que ela é atraída pelo... Meu Deus do céu, eu vou ver um tubarão de perto. Cara, eu vou poder tirar uma foto de perto, eu vou poder viver essa experiência, eu vou poder viver... Ela está se encantando pelo belo, pelo que pode dar certo, pela expectativa do bem. Que é o quê? Eu vou lá, eu vou mergulhar, vai dar tudo certo, eu vou voltar e ter os meus registros. Eu vou poder compartilhar essa história com várias pessoas. Ela não está se atentando... Ao que pode dar errado. As pessoas que estão se atentando ao mal e ao que pode dar errado... São as pessoas que estão paradas. São as pessoas que não têm condições de fazer nada. E isso é interessante porque existem situações que você vai estar assim com muito medo. Mas será que esse medo ele é real? No caso dos tubarões, é óbvio que a gente vê vários casos de pessoas que falam que ah, não, não é seguro porque você está na mente deles, porque a natureza do animal e tudo, mas hoje em dia eles fazem o mergulho da forma mais segura possível. Tão segura que permita que você faça. Até porque eles assumem uma responsabilidade sobre aquele mergulho. Então, é, essa... É, quando a gente se lança nesse desafio de viver uma experiência nova, se a gente vai com uma bagagem de expectativa do mal, a gente nem vai. Ou a gente já vai com aquele pensamento, então vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, que você não vive a experiência. E a experiência, gente, pode ser deslumbrante, pode ser maravilhosa. E eu falo isso por mim mesma, porque eu já vivi com isso, eu já mergulhei com tubarão baleia. E duas coisas que eu morro de medo. Mar, morro de medo. E o tubarão-baleia, só que o tubarão-baleia é aquele bonitinho, sabe? Que tem no Procurando Nemo, que é o Destiny, todo pintadinho. Ele é enorme, ele é, enfim, mas ele não, não apresenta ameaças para as pessoas. Em quais situações que ele pode apresentar ameaças? Se ele se sentir ameaçado. Então, quando você vai fazer esse mergulho com tubarão-baleia, eles te orientam de todas as formas possíveis para garantir segurança para você. A distância que você tem que ficar do tubarão, você não pode encostar, você, o mergulho é livre, não é com gaiola. Você não pode encostar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, etc. E é interessantíssimo, porque assim, a primeira vez que eu pulei na água, que eu vi aquele bicho enorme, eu fiquei... Me deu medo! Na mesma hora eu já pensei que podia sair de outro lado e tal, aí eu lembrei do cara falando, não nada muito perto, não tenta encostar, etc. Faz o que você tem que fazer. Eu fiz o que eu tinha que ser feito, eu voltei pra, pra lancha fascinada... Cara, que experiência, que maravilhoso, que tudo, quero mais. Mas se eu tivesse ficado paralisada pelo medo, eu não iria querer mais. Eu iria ficar me alimentando né, do medo, sem ter vivido, me permitido viver aquela experiência. E aí eu pergunto, quanta energia você gasta temendo por uma coisa que de fato está prestes a acontecer? Ou será que sua energia tem ido embora alimentando medos que sequer são tangíveis? O que, que são esses medos tangíveis? É você ter se relacionado com uma pessoa... E achar que todas as pessoas são iguais. É você ter tido uma oportunidade de trabalho que não deu certo... E você achar que todas as vezes vai dar errado. Porque se vocês estão aqui hoje me ouvindo... Se vocês estão aqui hoje no Live Class... Eu tenho certeza que vocês não querem ser as mesmas. Vocês estão buscando mudanças. Então a Danizinha que viveu lá atrás uma situação não é a mesma danizinha de hoje. Então nem ela talvez tivesse as mesmas atitudes, mas ela não se permite sair da zona do conforto, se lançar no novo, viver algo novo. Porque ela acha que vai ser igual. Mas se você mudou, por que que o outro também não pode mudar? Aí vem você pegar a parte da modernidade líquida que te favorece. A parte da modernidade líquida que, se está tudo mudando, eu posso mudar com isso. Você não precisa perder a sua identidade. Mas compreender que nem todas as pessoas vão te machucar. Nem todas as oportunidades, de, 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 de todas as tentativas serão fracassos. E que sair da zona de conforto não necessariamente seja ficar desconfortável, mas seja experimentar o extraordinário. Porque muitas vezes o conforto ele pode ser o conforto de você se acostumar à dor. Não, esse nível de frustração eu já me acostumei. Se passar daqui eu já não sei lidar. Então como eu já me acostumei com esse, eu vou viver nessa vida medíocre. Mas e, e aí se tem uma vida extraordinária te esperando lá? Se você não se permite... Como é que você vai saber? Como é que você vai viver? E aí, eu queria tratar com vocês, já quase fechando a nossa live, que é uma síndrome. Que essa... Gente, as meninas, hoje em dia, redes sociais, etc, etc, com toda essa velocidade, com todo esse bombardeio de informações, a gente sente... Muitas vezes, como eu falei lá atrás, aquele discurso da avó, de no meu tempo era diferente, de na minha época era diferente. Muitas vezes as pessoas têm experimentado uma síndrome que ela já está dentro do, do é, diagnosticada, por assim dizer, dentro do protocolo de doenças nos Estados Unidos, que é a FOMO, que é Fear of Missing Out. Essa, desse jeito assim, FOMO, Fear of Missing Out que numa tradução literal, seria medo de ficar por fora ou estar perdendo algo. Já é uma doença é reconhecida pelo Conselho de Medicina nos Estados Unidos e é exatamente esse sentimento de estar perdendo alguma coisa por conta da rapidez das informações. Ou seja, é aquela que você fica ali tão louco no celular querendo ver a novidade, querendo ver o que está sendo atualizado, etc e tal que você deixa de focar nos seus sonhos, que você deixa de focar nos seus projetos, você vê a vida da blogueira, você vê a vida do consultor financeiro, você vê a vida, seja lá de quem for, de um digital influencer tão maravilhosa, tão poderosa, e você não vai cuidar de você. Então você começa a criar hábitos de ficar checando o seu celular o tempo inteiro, querendo ver redes sociais, quanto tempo você está perdendo nas redes sociais comparando a sua vida com a vida dos outros. Vendo conteúdos que não te edificam. E essa síndrome gera em nós uma ansiedade desacerbada. Que este fear of missing out, este medo de ficar por fora, faz a gente consumir coisas que talvez não tenham significado para você. Quantas pessoas a gente vê perdendo a identidade porque estão vivendo a vida que elas projetaram em outras pessoas? Relacionamentos que funcionam para algumas pessoas podem não funcionar para você. A, a, a métrica, o valor, o significado de sucesso para uma pessoa pode não ser sucesso para você. E por isso você precisa conhecer os seus medos, os seus limites. Por isso, gente, é tão importante o seu diário de bordo. Como você se sente diante das situações. Como que você se sente diante das situações. O Tiago está trazendo aqui a mensagem da Natália, que ela mandou uma mensagem pelo grupo nosso do Telegram. E ela falou que o atual cenário político educacional do Brasil é contra, completamente contra o que ela quer na vida profissional. E estava me paralisando, causando medo e insegurança na minha capacidade. E aí ela viu uma, uma live do Tiago, né? E resolveu parar de ver essas notícias. Pronto. Ajudou ela. Lembra do que eu falei? O quanto que essa tecnologia de ficar mas, mi, né, minando a gente com coisas ruins... Estão te edificando. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa antenada, eu não estou dizendo que você tem que ser alienado da realidade, mas o quanto que você ficar ali numa rede social, vendo o que a blogueira ganhou, o que a blogueira postou, o que ela comprou, a parceria, quanto que ela ganhou, quanto a vida dela é perfeita, o quanto isso vai trazer algo bom para sua vida? Esse tempinho que você fica rolando ali no feed de alguém, muitas vezes você podia estar aqui com toda a energia do mundo absorvendo o conteúdo do Live Class. Olha que loucura. E aí você não se dá conta que você está num sistema de, de auto-sabotagem. Você não se dá conta que você está vivendo a vida de outra pessoa. E depois ainda fica com medo, se não está dando certo a sua vida. Mas o que, que você tem feito pela sua vida? Tem usado seu diário de bordo? Anotado os seus medos? E toda vez que você anotar o seu medo, você tem que buscar a resposta para o seu medo. Porque se o seu medo for maior do que qualquer situação, você fica paralisado. Você fica escravo. E aí, gente, isso é tão... A gente contagia. Olha só que gracinha esse diário de bordo. Do Projeto Tamar. Eu ganhei do meu pai. Já tô contagiando a família. Beijo, pai. <risos> ele viajou, foi pra Salvador, visitou o Projeto Tamar. E me entregou um diáriozinho de bordo. Que ele trouxe pra mim. Olha que legal. Já tá se envolvendo naquilo que ele vê que é importante pra mim. Que era pessoas assim, perto de você. Que era pessoas que... Estejam é, trazendo coisas para vocês que eliminem os seus medos. Você vai ficar do lado de uma pessoa que vira e fala o tempo inteiro: caramba, vai dar errado. Ih, amiga, acho que você não devia tentar, não. Porque as pessoas fazem projeções em cima de nós, dos medos delas. Muitas vezes, o seu pai, a sua mãe, vai dizer para você não tentar uma carreira de empreendedora, não porque ela não acredite no seu potencial, mas é um medo que não dá certo. É o medo de você largar uma vida instável. E aí esse medo pode te paralisar numa vida que você não quer viver. E aí você vai viver a vida que alguém está projetando para você com medo de viver a sua vida. E no final das contas vai ficar todo mundo infeliz. Porque as pessoas vão ver que você não está feliz e você vai se dar conta de que não está feliz porque não está fazendo o que você quer porque você foi consumido pelo medo, medo de ir contra o seu ambiente, medo de ir contra a sua cultura, medo de ir contra o pensamento de, de vítima, medo de ir contra a sua zona de conforto, medo da mudança. Você fica paralisado pelo seu medo. E aí, para a gente poder realmente finalizar essa live, eu queria que vocês pensassem quais são os seus medos. Quais medos têm te paralisado? Esses medos, eles são fruto do ambiente que você está inserido? É um medo real? Todas as pessoas são iguais àquela pessoa que você relacionou? Todos os chefes são iguais ao chefe que você teve? Toda mudança que você realizou na sua vida foi ruim? Todos os seus projetos deram errado? E aí eu finalizo essa live com uma frase que eu adoro, que na verdade eu já falei ela aqui, e é um versículo bíblico, mas que ela, ela é um gatilho para mim em várias situações, que é, trazei à memória aquilo que pode te dar esperança. Quando vier o medo, traga a memória o que te traz esperança. Todas as vezes que você superou o medo, transpassou o medo, calou o medo, e você experimentou sucesso, você experimentou alegria, você experimentou reconhecimento, você experimentou um relacionamento bom, você experimentou novidade de vida. Então, traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. E viva uma vida onde você não fique alimentando o seu medo, a expectativa do mal, mas que você alimente a sua fé. E por fé, eu digo, crença de que vai dar certo, que é a expectativa do bem. Meninas, foi um prazer estar com vocês, amanhã teremos o resumo para o grupo do Telegram, vamos conversar mais um pouco, quero ouvir o feedback de vocês, um grande beijo, boa noite, bom descanso para vocês, tchau, tchau.